0: Hola a todos, bienvenidos al tercer podcast de Of Course. Mi nombre es Catalina León, realicé mi tesis en arte-terapia y llevo un año poniendo en práctica el arte-terapia y su influencia en la primera y segunda infancia. El día de hoy les quiero hablar sobre el arte-terapia. El arte-terapia es una herramienta que interviene a través de las diferentes manifestaciones del arte, como la pintura, la música, la danza y el movimiento, y puede ser utilizada para la canalización de emociones la elaboración de los duelos, el procesamiento de las adversidades que se pueden llegar a presentar a lo largo de la vida y la externalización de sentimientos reprimidos. Pensemos que nuestros niños comienzan a acumular sus sentimientos porque consideran que no está bien expresarlos. A veces sin darnos cuenta le decimos a nuestros niños que no está bien sentirse de una forma u de otra forma. Y estos comienzan a guardar y a guardar esas emociones, hasta que llega un punto donde ya no pueden aguantar más y explotan. Esta explosión puede verse reflejada con ansiedad o depresión en ellos. Es por esto que la terapia nos puede permitir elaborar estos sentimientos por medio de su expresión a través del arte, permitiéndole a los niños expresar sus emociones libremente y sin juicios. El proceso artístico y creativo le permite al niño encontrar su autonomía, ya que es él mismo el que realiza el acto creador, es él el que va a hacer esto, es él el que va a hacer el arte, y esto le da una visión subjetiva a su vida y a su realidad. Se siente poderoso, siente que es dueño de su propia vida, entonces se utiliza el arte y el juego libre como el espacio creativo, en el cual el niño puede expresarse con toda tranquilidad, no será juzgado y podrá canalizar todas sus preocupaciones por medio del lenguaje que él comprende, que en este caso es el juego y el arte. El arteterapia también nos permite la liberación de contenidos inconscientes, que son todos esos contenidos que nosotros tenemos instaurados desde antes y que no hemos elaborado apropiadamente. Entonces todo este tema del arte y de la expresión a través del arte nos permite sacar muchas de esas cosas que no hemos elaborado, lo que hace que sea mucho más fácil para nosotros entender desde una obra, desde algo que está afuera, entender qué es lo que está pasando entre, dentro de nosotros. También tenemos la resignificación de experiencias. A veces hemos tenido experiencias traumáticas que nos hacen daño tanto a nosotros como adultos como a nuestros niños. Y el hecho de poderlo expresar a través del arte y a través de una obra externa permite que se pueda resignificar esa experiencia y verla desde otra perspectiva. Otra de las formas con las que podemos articular el arteterapia con los procesos de desarrollo de nuestros niños es con la psicomotricidad. ¿Qué es esto? La motricidad permite el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo. Es por esto que si logramos unir ambas puede ser un complemento y pueden potenciar mucho más sus beneficios. La idea sería utilizar la psicomotricidad y el arte para desarrollar procesos en los niños mucho más avanzados. Profundizar un poco en cinco actividades que podemos hacer en casa para trabajar estos procesos con nuestros niños y que nos quede algo práctico que podamos hacer en casa. La parte más importante del proceso de expresión de las emociones a través del arte es el dejar a los niños desde su creatividad que expresen lo que tengan que expresar. Entonces me parece que podemos empezar como actividad número uno con una obra libre. Ponerle al niño una hoja blanca en la cual él pueda expresar lo que está sintiendo. Simplemente decirle, mira, esta hoja, en esta hoja vas a expresar lo que está sintiendo y se le facilitan colores para que él con toda tranquilidad pueda, pueda pintar con diferentes colores lo que está sintiendo en ese momento. Es importante que estemos con él, que lo acompañemos en el proceso y que estemos pendientes de lo que él va poniendo ahí para que él también nos pueda decir qué le está pasando, qué está sintiendo y que se permita a través del arte expresar esas emociones que a veces no son tan fáciles de verbalizar. A veces no podemos decir, estoy triste. A veces simplemente tenemos que mostrarlo de otra forma. ¿Qué debemos hacer como padres y como acompañantes del proceso de nuestros niños? Debemos de aceptar la emoción que él esté sintiendo y expresando en su obra. Y sobre todo, no debemos hacer juicios de lo que está ahí. No podemos decirle, esto está muy feo, o cuestionar lo que él está sintiendo. Muchas veces nosotros les decimos no deberías, es que tú no tienes por qué sentirte así, mira todo el esfuerzo que yo he hecho. ¿Cierto? Son varias de esas palabritas que vamos poniendo en nuestro vocabulario y que se vuelven normal. Y en esas ocasiones es donde le estamos mandando el mensaje equivocado. Tenemos que permitirle sentir sus emociones y expresarlas para que no pase lo de la olla a presión y que nuestros niños puedan desde su tranquilidad y desde su aceptación propia expresar eso que están sintiendo y canalizarlo de una forma adecuada. Es decir, lo ponen en una obra de arte y no lo ponen en el otro, no lastiman al otro, no tienen por qué ser groseros. Esta es una metodología para que ellos expresen esas emociones y éstas se puedan expresar de la forma adecuada. Desde la psicomotricidad podemos hacer uso de la actividad número 2. La actividad de las estatuas. Es muy importante que ellos aprendan a controlar sus emociones, a controlar los impulsos, a estar quietos. Y todo el tema de las estatuas les ayuda a fomentar ese desarrollo del control de los impulsos. Entonces podemos poner música que ellos exploren con su cuerpo, que bailen, que se muevan, pero que cuando la música pare ellos deben convertirse en unas estatuas y no moverse. Esto también les va a ayudar a desarrollar todo lo que es la mente creativa, inventar pasos nuevos, bailar de forma distinta y explorar el movimiento de su cuerpo. Entonces es muy importante que trabajemos estas actividades en la casa y que los motive a hacer algo diferente en estos momentos. También hace parte fundamental de la expresión de las emociones por medio del cuerpo y eso nos permite también sentirnos mejor, hacer actividad física, le va a permitir a nuestros niños sentirse un poco más liberados de toda la carga emocional que pueden traer las diferentes circunstancias del día a día. Como actividad número 3, podemos implementar la creación de una botella de la calma. La botella de la calma es muy fácil de hacer. Solamente necesitamos una botellita reciclada en la cual podamos echar 3 cuartos de agua y un cuarto de gel, la idea es que el gel, si se puede, sea transparente, y si no, no hay ningún problema. Lo importante es que el agua quede un poco espesa. El gel y el agua se mezclan, y queda una mezcla espesa dentro de la botella. Después le podemos echar mirella, brillantina y figuritas si queremos. Lo importante es que haya materiales sólidos dentro que se muevan. Entonces tapamos la botellita y la sellamos bien para que no se abra. Y al agitarla vamos a ver que toda la brillantina y lo que le echamos se va a mover con velocidad. Y la idea es explicarle al niño que así funcionan sus emociones. Que al principio está muy agitado, todo se mueve muy rápidamente, como sus pensamientos y sentimientos. Pero poco a poco, cuando se empieza a calmar, todo eso que está adentro va a empezar a moverse un poco más lento y más calmado. La idea es que le demos esta botella cuando lo veamos inquieto, con rabia, con ira, y que él observe la botella y mire cómo esos sentimientos están ahí muy velozmente y cómo se van calmando poco a poco. Lo importante es que le vayamos enseñando a que debe de pensar antes de actuar, que es importante calmarnos y pensar antes de tener alguna reacción. Como actividad número 4. Podemos trabajar con nuestros niños desde la motricidad, la actividad del espejo, en la cual se asigna una pareja con la cual trabajará. En este caso puede ser el niño y un adulto. Cada integrante de la pareja va a tener la posibilidad de dirigir la actividad. Uno comienza dirigiendo y el compañero debe hacerse delante de él y actuar como su espejo, imitando todos los movimientos que éste hace y luego el que aún no ha liderado será el que va a liderar los movimientos. Esto va a permitir que se realicen seguimientos de instrucción, se trabaja el procesamiento visomotor, y hay una sensibilización acerca de lo que el otro realiza y su particular forma de hacerlo. Por último les dejaré esta última actividad, la actividad número 5 que me parece una actividad muy provechosa que podemos realizar con, nuestro, con nuestros hijos y es la creación de una tortuga. Podemos crear una tortuga con todos los materiales que queramos. La idea es que los niños la construyan solos y que nosotros los acompañemos en este proceso. Y les contemos la historia de la tortuga. Esta historia trata sobre una tortuguita llamada Juan, a la cual no le gustaba ir al colegio. Le parecía muy aburrido. Además, Juan era muy grosero, le daba rabia cada vez que no hacía bien las tareas y que no hacía bien los ejercicios. Lo que pasa es que esta tortuguita no solamente le daba rabia, sino que le pegaba a los amiguitos, le contestaba feo a los profesores y tiraba absolutamente todo lo que estaba en su escritorio. Se sentía muy triste y muy miserable porque no tenía más amiguitos, porque los amigos no querían estar con él. Un día él estaba caminando por la calle y se encontró con una tortuga muy grande y muy sabia, esta tortuga tenía más de 100 años y era gigante. La tortuga se le acercó y le preguntó que qué le pasaba. La tortuguita le contó y la tortuga sabia le dijo, te diré un secreto, ¿acaso no sabes que llevas encima de ti la solución a tus problemas? La tortuguita Juan no entendía, no entendía de qué le hablaba la tortuga grande y la tortuga grande le dice, tu caparazón. Puedes esconderte dentro de ti siempre que te des cuenta de lo que estás haciendo, te produce rabia. Entonces, cuando estés dentro del caparazón, tendrás un momento de tranquilidad para estudiar tu problema y buscar una solución. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te irrites, escóndete rápidamente. A la tortuguita le encantó la idea y no veía la hora de empezar a probar el secreto de la tortuga grande. Al día siguiente, la tortuguita Juan fue al colegio y ya no se puso bravo con todos los amigos, ya no tiró todo del escritorio, simplemente encogió los brazos, las piernas y la cabeza y los apretó contra su cuerpo, poniéndose dentro del caparazón. Se quedó ahí un rato y tuvo tiempo para pensar cómo podía resolver sus problemas. Le gustó mucho estar ahí, tranquilo, sin que nadie lo pudiera molestar, y cuando salió, se dio cuenta que había solucionado el problema de la mejor forma y ya todos los amigos querían estar con él. Podemos contarles esta historia a nuestros hijos para que entiendan el poder de pensar antes de actuar y pueden crear a Juan la Tortuga con todo lo que encuentren en casa para que hagan uso de su imaginación. Y que cada vez que vean a la tortuga, recuerden meterse en su caparazón antes de actuar para poder solucionar de la mejor forma sus problemas. Estas son algunas de las actividades que podemos realizar para permitir el desarrollo y la expresión de las emociones de nuestros niños. Asimismo, podemos inventarnos también nuevas formas de hacerlo a través del arte y hacer uso de nuestra imaginación. Espero que estas actividades hayan sido de su agrado y que puedan aplicarlas en casa. Muchas gracias por acompañarme junto, of course, en este tercer episodio sobre el arte terapia. Cuídense mucho. Of course, it's cool!